0: Hola amigos, bienvenidos a este programa en el día 1 de El Chile y con bueno. que se viene y por supuesto como todo martes con Nicola quien saludo con mucho cariño ella hizo además, les cuento, tiene otro podcast que los invito a ver con un personaje bastante interesante, un analista político. Ellos conversaron del asunto sobre caliente ayer mismo, así es que tiene ese valor de, de lo que en ese instante había palpitando en las hormonas y en el cerebro de él, del señor que entrevistó, que es un conocidísimo analista.
1: Guillermo y... Holzman, claro.
0: Exactamente, así que los invito a verlos, muy interesante. Y a propósito de eso, lo que me ha llamado la atención, y después le entrego la palabra completamente a Nicole, yo ya hablé bastante ayer, lo que me ha llamado, o sea, no me llamó la atención. No, ya no hay muchas cosas que me llaman la atención. Pero, en fin, la cantidad de odiosidad que ha circulado por obra y gracia de sectores de izquierda en los Twitter y otras redes sociales es bastante impresionante. Se han ensañado especialmente con algunas comunas, hay personas que han tenido que ponen su nombre y apellido y maltratan a la gente de una manera propia de el arrogante que se cree dueño de la verdad y no le hicieron caso, entonces pasas de estar con una actitud amistosa llamando a que te sigan, pasas a la actitud del desprecio y del desdén y del rechazo porque no te siguieron. Y hemos visto gente que dice que así que los de Petorca no tenían agua, bueno, ahora que se jodan o algunos que cagan en bolsa, no sé ¿a qué se refieren que lo sigan haciendo? Así yo no sabía, pregunta otro, que a, a, los, a la gente de la zona esta de Quintero, que está con problemas de contaminación, les gusta el agua con arsénico. Demostraron uh, desnudamente elementos, Nicole, que yo creo que son bastante notorios, cuando pasan estas cosas y dejan de simular, cuando les brota la tripa, digamos, este resentimiento que parece que está en el corazón, en el DNA de la izquierda, el resentimiento ante el mundo como es, la arrogancia creyendo que ellos saben cómo debiera ser, y el desprecio por ese pueblo al cual tanto mentan, al cual tanto invocan y citan. Una actitud de cabritos taimados tontos, picados, resentidos, votando hacia borbotones el odio. De esto fue, yo creo, la guinda, la, la torta, una carta que abierta que supongo que los autores deben creer que el colmo de lo ingeniosa y de lo monumental, deben creer que es como el jacuz de Solá, de la señora La Vaca Sagral, periodismo izquierda, Mónica González, la vaca perdón, La Vaca Sagral, periodismo izquierda, y otra persona que es pendolista del PC desde hace tiempo, Alejandra Matu, que fue la que redactó el artículo donde se me acusó de poco menos que de, no sé, de tener muerto en el jardín, de ser el, el tipo más degenerado del planeta. Eso, claro. Esas dos personas se mandaron una carta en que dicen, preguntan, ¿de qué te ríes? ¡Qué ingenioso! Le preguntan a los chilenos que votaron rechazo, o sea, le preguntan a dos tercios de los chilenos, ¿de qué se ríen si ustedes no son ricos? ¿De qué, ¿De qué se jactan si la bandera no es de ustedes? Les emergió en, esa, en esos escritos, sin duda no, no tuvieron tiempo para darse cuenta porque estaban con las tripas al aire, con la rabia al aire, les salió todo el resentimiento típico y penca que esta gente tiene por los ricos, por los que les va bien. Entonces, inmediatamente, si usted no es rico, entonces usted no tiene derecho a haber votado rechazo, más o menos como eso. El país no es suyo, de todas maneras. ¿De qué te estáis riendo? de una estupidez, de una arrogancia y de un resentimiento monumental. Yo creo que esa carta, Nicole, es el monumento votivo del resentimiento, no sé si de todos o de muchos o de algunos, pero de aquellos que salieron a borbotones a votar su odio hoy día en las redes y es la carta más tonta que jamás he leído y lo que es peor, estoy seguro que la señora González, que es muy arrogante, muy creída, a pesar de que es una mujer muy mediana sus facultades y que ha sido elevada porque así son los accidentes de la vida, se premian unos a otros los periodistas de izquierda, tú sabes, luego tenemos a Alejandra Matus, una pendolista mediana también, deben haber creído que habían perpetrado una obra maestra de literatura poco menos, yo los invito amigos a que busquen esa, ese, ese texto porque los revela de cuerpo entero el desprecio que tienen por usted, por la gente, por dos tercios del pueblo chileno, ellos mismos que están siempre invocando al pueblo. El desprecio de los que se creen dueños de la verdad, de los iluminados. El desdén como el cabrito chico que mira a huevo a su papá o a su abuelo, porque él sabe mucho más. Con otras palabras, el desdén del necio.
1: Sí, el, 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 lo que tú estás resumiendo, Fernando, eh, se puede englobar con la reacción que hubo desde... Yo iría más bien de la izquierda. El socialismo democrático ayer reaccionó levemente distinto. Hoy tengo para que analicemos la postura del PPD y el, el, el PS, pero concentrándonos específicamente en la izquierda y ese grupo de gente que a lo mejor no está inscrita o en el Partido Comunista o en el Frente Amplio, sino que uno los ve circulando en redes sociales o este tipo eh, de cartas que tú me uno ve que uno, la reacción fue no hacer una autocrítica. Lo que ayer uno vio como reacción de este grupo minoritario eh, y de este grupo radical, que fueron finalmente los que escribieron la propuesta constitucional, fue de decir, bueno, aquí ganaron las fake news, las famosas fake news, siguieron en la misma línea, eh, ganó la campaña millonaria de la derecha, y acá uno nos podríamos detener a decir, bueno, ¿qué campaña millonaria de la derecha? Primero, la derecha desapareció. Dos, toda esa caricatura que hacen de los grupos empresariales que no quisieran cambio, no existe en esta pasada. Claro que hubo recursos para la campaña, pero no necesariamente de los grandes grupos económicos que empujaron una campaña para no tener cambio en este país y permanecer con lo que ellos llaman el privilegio, porque todo es parte del mismo relato. Y tres, a pesar de eh, los llamados a terminar con la violencia, con los maximalismos, que es parte del discurso del presidente Boric, que vamos a analizar también, la odiosidad de estos grupos y de estas personas continúa. No continúa de la misma manera, a lo mejor va cambiando, pero continúa. Ayer en eh, los distintos programas los vi todos haciendo zapping, algunos los vi de una manera más continuada, todos los representantes del Partido Comunista del Frente Amplio hablaban en contra de la derecha como si esto hubiera sido un triunfo de la derecha porque necesitan levantar un enemigo y necesitan volver a recrear. Incluso eh, Núñez, que es parlamentario, eh, sentado ayer en, en uno de estos... De estos programa, eh, hablaba enfrente de Evelyn Maitei diciéndole, pero ustedes han avalado los abusos, ustedes tienen un senador condenado por la ley de pesca, por corrupción. Volviendo a hablar de lo mismo, tratando de rescatar de la propuesta constitucional como si fuera sinónimo del fin de los abusos, que no lo era. Por ejemplo, tú mencionaste el tema del agua, que tú sabes que a lo largo de toda esta campaña por el y el rechazo, personas que no eran principalmente radicalizada o que, que tenían una cultura ideológica, te el tema del agua. Y fue curioso, porque se fue instalando en un grupo de personas la idea de que por fin hay una constitución que defendía el agua para todos los chilenos. Cosa que no es verdad. Nunca fue verdad y no es verdad. Efectivamente, en la actual constitución, el agua está elevada a categoría de derecho constitucional por una serie de razones que ahora no vienen al caso. Pero en la misma constitución lo primero que dice es que se asegura el consumo humano. Y todo lo que ha pasado en Petorca, y otro decir, en otros lugares, incluso algo que ha pasado quizás no tan relevante, como fue cómo se secó la Laguna Culeo, por ejemplo, y otros lugares, no ha sido porque la constitución lo permite, ha sido porque han existido usos irregulares de agua de una manera en que la ley no lo permite. Entonces, no le echamos la culpa a la Constitución de personas que son inescrupulosas y que utilizan el agua de una manera que, que no corresponde y que se aprovecha. Eh, y, y además, también con respecto a las mineras, si uno ve los porcentajes de las mineras y cómo utilizan el agua, creo que no llega ni al 2% en el norte. Entonces, también creo que la gente logró percibir que todas esas soluciones que se supone que este nuevo texto les entregaba no lo eran. Y por lo demás, porque una constitución nunca es una solución a los problemas. Le, le dijeron eso al, a, a los chilenos, pero nunca lo ha sido. La constitución es para otra cosa.
0: Bueno, la, la cartita de, esta, de estas dos damas tan inteligentes preguntaba ¿de qué te ríes? Bueno, yo creo que podría responder a eso. Yo me río de que haya gente tan necia, tan limitada intelectualmente, como ellas y como los que tú mencionas, que no tienen otro argumento que caer en los mismos clichés roñosos, obsoletos, anacrónicos o que lógicamente no vienen a cuento. Me río de que hayan, de que pretendan implícitamente de que sí se le iban a solucionar esos problemas a estas personas de Petorca, por ejemplo, si era aprobada la nueva constitución. O sea, creían realmente que el día de mañana, porque había una nueva constitución diciendo lo que fuera, en algún artículo. En el plano concreto, la realidad iba a llegar al agua, así como, como en la historia de Moisés, que tocó una piedra y empezó a salir agua. ¿Pensaban eso? Me, me río de los necios que son, y por eso que una y otra vez son vencidos, logran ganar de vez en cuando conquistando a otros, prometiendo falsedades, pero pronto muestran la hilache y la han mostrado de una manera realmente impresionante, impresionante, estas personas que yo espero que sean, como tú dijiste, minoría, porque me aterraría pensar que tanta gente, porque mal que mal son como un 40% que votó a Prueba, me, me, o cerca, ¿cuántos? Treinta y tantos, en realidad treinta y tantos. ¿Sí? Me aterraría pensar que hay mucha gente dentro de ese tercio del país que es tan estúpida. Yo preferiría pensar que son unos pocos nomás y que los demás son recuperables, son capaces de entender. De hecho de este sesenta y tanto por ciento que votó por el rechazo, muchos votaron por Boris, muchos votaron por, por iniciar el proceso en su momento, y ahora votaron al contrario, o sea, son personas capaces de hacer un proceso mental y llegar a otra conclusión. Pero estos otros, estos que están supurando veneno en las redes, han mostrado lo limitados que son, que lo único que les queda finalmente es lo que tenían desde el principio nada más, rabia y resentimiento y muy poca inteligencia.
1: Sí, voy, voy a comentarte después de la reacción del Partido Comunista que era para varios el gran derrotado, recordemos que el Partido Comunista decía que este nuevo plebiscito con la carta constitucional que proponían, era la batalla de las batallas, y por algo lo decía, no lo decía por decirlo, ahí tenían la clave para poder llegar al poder y en una de esas perpetuarse en el poder. Eh, ¿Cuáles fueron las reacciones del Partido Comunista? Y después te lo voy a, a ligar con, con las proyecciones para el gobierno. Para el Partido Comunista, y acá tú lo vas a entender bien porque conoces bien la dinámica mental que tiene. Y tras los dichos de, de Tellier, la lucha continúa. La lucha <risa> continúa. Esto no ha terminado. ¿Cuál lucha. lucha. <risa> La lucha de ellos, la lucha de ellos, la lucha de ganar el poder, oh, de imponer que de que la ciudadanía, de una vez por todas, voy a, a, a recordar las palabras de Iskia Sitche, se peguen en la cabeza y entiendan que ellos están en lo correcto y no el resto de la ciudadanía. Esa es la lucha. Bueno, si alguien creía que la coalición estaba a punto de quebrarse por el momento, yo les puedo decir que no. Eh, están, eh, el Partido Comunista sigue en una posición única, están en la moneda, crecieron en representación parlamentaria y Guillermo Tellier con mucho pragmatismo ya dijo que se iba a sentar a negociar, incluso con los que le da la patada en la guata con, aunque fuera el Partido Republicano como tú lo mencionaste, ahora si Tellier advirtió, yo no voy a firmar cualquier cosa, y acá después entran no, en los análisis susto,
0: de lo, susto. De lo que viene.
1: pero a modo general también por ejemplo te puedo decir lo que dijo Car Carmen Hertz, que yo no sé si es muy importante, pero Dijo que la gente no entendió que esto era una constitución moderna y tú? apuntó a los grupos económicos por esta campaña desmesurada de la derecha. O sea, ellos tenían al aparato estatal completo metido y. Al presidente. En la campaña de la prueba. Desde el presidente hasta los subsecretarios y hacia abajo, los CORE, los, los, todos los gobiernos regionales, más sus propios partidos políticos, más los movimientos, los sindicatos y los gremios. Y bueno, para Carmen Hertz, esto fue la manipulación de los grandes grupos Oye, de esto,
0: Estos son los mismos, los comunistas son los mismos que les encanta usar, y lo usó ahora también, Telier esa famosa palabrita, la autocrítica. Hablan de autocrítica y no son capaces de ver la basura de proposición constitucional que le ofrecieron al país, que lo iba a desintegrar, y por eso que la gente votó en contra. Y, por supuesto, buscan como hacen los tontos siempre, que en vez de ver la realidad le echan la culpa a alguna cosa, le echan la culpa al empedrado, a las fake news, a la derecha la derecha sirve para todo ¿eh? la derecha, no sé a cuál derecha se refieren a qué grupos concretos, qué personas no, la derecha, como quien dice el demonio eh, y finalmente está el desdén hacia la gente también, porque no entendieron ahí está otra vez la arrogancia de estas personas tan mediocres tan mediocres, porque son muy mediocres prácticamente todos ellos educados con panfletería, porque ninguno de ellos, yo me acuerdo que hice ese experimento una vez en la universidad, le preguntándole a los marxistas, ¿cuánto han estudiado del capital de Marx? No habían pasado del primer capítulo que se llama la mercancía, por si acaso. Bueno, son muy ignorantes, son muy tontos y son muy picados. Entonces, no pueden reconocer que el, pro el proyecto que presentaron era malo y bueno, busquemos algo mejor. No, la culpa es del empedrado. La culpa es de la derecha, de los grupos, las frases le salen solas, los grupos económicos, el gran capital, los. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras frases? El, la globalización del, del imper, el imperialismo, eh, los fachos pobres, los fachos ricos, todos los fachos. Antes de continuar, estimada amiga, eh, déjame hacer un par de cositas. Uno, agradecer este libro que me mandó una persona, que me mandó una carta acá, eh, Alfredo, no, no le entiendo la, el apellido Bertens, creo que es Bertens. un libro que se llama la excepcional Tierra, parece que estamos solo en el universo, después de todo, yo no creo que estemos solo en el universo, es la tesis de este señor, parece, estoy empezando a leerlo, es interesante, en todo caso, esto no es cualquier gallo, un, son, son especialistas, son geólogos, eh, es interesante su argumentos, y les recuerdo mis libros, que se los muestro a la rápida nada más, que están todavía disponibles, pero se están yendo muy rápido, y ahora más rápido, después de lo que pasó ayer, y, ¿qué más? Ah, mi primer bloque, con Be Light, el desinfectante hecho a partir de la electrólisis de, del agua, que es muy potente para destruir bacterias y virus, pero no le hace nada a los organismos de orden superior, como se supone que somos los humanos, las mascotas, todas esas cosas. Es lo mejor porque usted lo usa y no tiene necesidad de salir arrancando, ponerse una escafandra, no le va a hacer nada. Be Light, estimados amigos. Sigo con Actualiza tu reglamento. .cl, el lugar donde están estos peritos para poner el reglamento de su edificio con dominio al día. Hay que hacerlo, es una cuestión legal y los plazos se están terminando. Sigo con inviertanusa.cl el sitio en internet o la empresa chilena norteamericana para invertir en Estados Unidos sin que ustedes tengan que mover un dedo casi. Tiene que mover el lapicero en la chequera, tiene que poner su plata, pero ellos le ofrecen miles de franquicias Bienes inmobiliarios, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen crédito, le consiguen vicerresidencia, lo ayudan a constituir empresas, todo, todo, todo en Estados Unidos, estimados amigos. Ahora, ¿con qué plata hago la inversión? ¿Seguirá usted? Venta un inmueble y el que lo vende más rápido es Hey Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Pide González es una alpargata vieja al lado de Ángel Hey. Y termino este bloque con miclimo.com que le instala sencillamente la mejor climatización para todo el año en su casa o su oficina Nicole, todo suyo ya,
1: mira, tengo varios temas y lo voy a ir desglosando a la siguiente el día después hoy y, y las reacciones y los análisis primero decir que este es el primer país en rechazar una nueva constitución a través de un plebiscito creada por una convención constituyente por lo tanto volvemos a, a hacer historia en el sentido de, de, del proceso. Decir que la, la sensación general hoy, la sensación principal que estuve en conversaciones, leyendo las reacciones, la sensación es de alegría y de alivio. No de triunfo, sino más bien de sacarse un peso encima, de sacarse una, un gran problema que se nos venía encima. Por lo tanto, me parece que las dos sensaciones predominantes son alivio y, y, y felicidad por la idea de haber salvado, en algunos casos, a Chile de tres grandes amenazas que representaba esta propuesta. Fragmentación, autoritarismo e indigen, indigenismo, que me parece ingobernabilidad, si le pudiéramos agregar como consecuencia de, de esas tres grandes amenazas. Luego decir que el resultado es transversal y que sobrepasa cualquier distinción, Política ganó en todas las regiones, en todas las comunas, salvo en la región metropolitana, en tres comunas, que no fue tampoco por, por mucha diferencia el apruebo. Incluso en las comunas más vulnerables de la región metropolitana el rechazo ganó con una diferencia de 50 puntos, entendiendo que en las comunas más vulnerables es donde más la gente quiere cambios, por supuesto que nadie quiere seguir viviendo la vulnerabilidad o en la pobreza. Bueno, en esas mismas comunas ganó el rechazo por más de 50 puntos. Hay una revalorización de la patria y su emblema. En, la, en las manifestaciones de ayer, en, 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 la, en, la, en, la, en las celebraciones, no hubo ninguna bandera, Puede que se me haya escapado alguna, pero acá estoy hablando a modo general, ni una bandera de los pueblos originarios, ni de las identidades de género. Acá lo único que se vio fue la bandera chilena, incluso en alguna celebración uno veía cómo ponían la canción nacional. En cuarto lugar, y acá yo creo que nos da para un análisis para otros días también, Fernando, quizás más profundo, pero hoy vamos a hacer un repaso... Algunos plantean el fin del octubrismo, yo, yo no lo sé, quizás sí desde el punto de vista de cómo se inició este proceso, con una revolución, con la violencia de octubre, que después se llama a un acuerdo de paz, luego se llama un plebiscito de entrada y terminó con este plebiscito de salida. En ese ciclo, quizás sí se terminó el octubrismo. Ahora, puede ser el principio del fin, quizás, pero... Gran parte del octubrismo, hablando de, de ese grupo político, está en el gobierno. Ganaron también escaños en el Congreso, en la actual composición. Por lo tanto, en el ciclo que comenzó en octubre, pudo haber terminado. No sé si la violencia en la que ha terminado eh, con este plebiscito ganando el rechazo. Ahora, también creo que si este resultado no detiene la dinámica de cambio constitucional me parece que sí puede permitir que se revise y que se haga otra interpretación de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Entonces, no el pueblo oprimido, sino la violencia como acción política legitimada por los distintos actores políticos a la que se le entregó, así es, qué bueno que pongas el libro porque así es, a la que se le entregó la Constitución para que no cayera el gobierno de turno, que era el gobierno de Sebastián Piñera. Luego vino un diseño con un eh, plebiscito que no tuvo otra alternativa, es decir, ese 80% que hoy el gobierno eh, siempre repite para hablar del mandato del pueblo, sí, hubo un 80% de plebiscito de entrada que dijo cambiemos la Constitución, pero preguntémonos por qué. Algunos porque legítimamente creían que había que cambiarla, pero una gran parte porque dijo, ok, este país se está destruyendo, este país se está quemando, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, digámosle, ok, al cambio constitucional, si es lo que están pidiendo. Eso es lo que creo que también aumentó el 80%. Y eso significó, y acabo voy a terminar para que me puedas ir comentando, una imposición desde la centroizquierda y la izquierda en un diseño en particular para elección constituyente. Y la forma en que se eligieron los constituyentes también determinó el resultado. Y ese es el resultado que hoy se rechazó, ayer se rechazó. Quizás eh, podríamos incluso repetir el enemigo poderoso de Sebastián Piñera, que él no lo supo explicar. Él no se atrevió a explicarlo y luego le dio miedo a explicarlo. Y su gente lo abandonó y a su gente también le dio miedo a explicarlo. Pero a lo mejor ese enemigo poderoso estaba también acá resumido en la propuesta de Nueva Constitución. no sé si poderoso poderoso pero enemigo sí y enemigo de la institucionalidad y enemigo de la República de Chile Fernando <ríe> me estabas mirando no,
0: tú tú te preguntabas sobre el, esto que llamaban, algún alguien lo bautizó el octubrismo si esto continúa o no yo creo que cambia de faz cambia de apariencia y de en algún sentido de cambia muchas cosas eh, lo que cambia principalmente es lo que pierde pierde el carácter sacra, sagrado que le dieron pierde ese manto esa glorificación con que se envolvió lo que fue en su núcleo una insurrección con un acompañamiento marginal de masas que además eso también fue organizado como lo explico en mi libro por el Partido Comunista y me conta por, incluso por personas que yo conozco que, bueno, que me dieron información cómo se estaban preparando sus familiares que eran comunistas hacía meses preparando esta cuestión. Eso, la glorificación, el cuento, el mito, el mito del, de, de, de la, de la, del estallido social de Doña Juanita enfurecida, de los heroicos combatientes que nunca le combatieron nada a nadie, siempre estaban haciendo algo contra gente desarmada, eso se vino abajo. Yo creo que nadie ya glorifica esa cuestión y eventualmente mi tesis que la di desde el primer minuto, se ha ido consolidando más y más lo que no va a cambiar es el propósito y la violencia y puede hasta fortalecerse porque deben haber algunos descerebrados en, o sea, hay en ese sector de hagamos ese sector entero está constituido por descerebrados diría yo, que van a pensar que se quemaron las naves y que simplemente hay que como dicen los mismos marxistas, como decía Lenin, agudizar las contradicciones generar más problemas en otras palabras generar más rabias, llevar las cosas al extremo, como lo intentó la insurrección, efectivamente, y lo logró en gran parte. Eso fue romper la institucionalidad por la violencia, asustar a las élites, desarmarlas moralmente. ¿Por qué no enfrentó ese enemigo poderoso Piñera que lo podía haber enfrentado simplemente con las Fuerzas Armadas? Y para eso están las Fuerzas Armadas. Cuando hay una ruptura institucional, las Fuerzas Armadas las podía haber sacado legalmente y con toda razón. ¿Por qué no las sacó ¿Por qué se quedó con la frase el enemigo poderoso? Bueno, yo explico aquí algunas de las razones. Otra de las razones, no me acuerdo si la explico o no también, es que Piñera, junto con todos los demás en de su sector, estaban ya vencidos moralmente desde antes. Estaban moralmente convencidos de su pecado original, de ser, como la, pro la propia frase de, de Piñera, cómplices. ¿Cómo era la frase exactamente? no cómplices, cómplices pero pasivo. cómplices sí, pasivos entonces dijo aquí hay cómplices pasivos y el mismo se había sentido uno de esos cómplices pasivos entonces lo vimos de mil, de mil maneras hasta el día de hoy la derecha moralmente vencida la derecha sintiéndose en pecado mortal la derecha sin atreverse a hacer nada y cuando tú no te atreves a hacer nada frente a un enemigo poderoso pero simplemente no dice, uy hay un enemigo poderoso y te rinde y eso fue lo que hizo el gobierno, se rindieron y todo sí. este proceso constitucional tiene su origen, es uno de los elementos, uno de los artículos del acta de rendición.
1: Sí, ahora voy a hacer un comentario aparte de varias reacciones desde la centroizquierda y algunos senadores en ejercicio para irme a las consecuencias del resultado para Gabriel Boric y su gobierno. Se ha repetido desde ayer en la noche y hoy, durante el día lunes que estamos grabando, que los culpables son los constituyentes, que se la farrearon, que los grandes culpables y hay cabezas, porque ustedes saben que siempre tiene que haber cabezas visibles sí. y señalan a Baza, a Atria, eh, como los grandes articuladores, eh, a los articuladores del Partido Comunista, eh, Barraza, etc. Y yo acá digo momento no. Acá cuando se eligieron a los convencionales, hubo un diseño que lo dije hace unos pocos minutos, pensado precisamente para que llegaran los que tenían que llegar. Grupos identitarios que la izquierda y la centroizquierda pensó que iba a poder controlar. Grupos identitarios que tenían mayor afinidad con la izquierda, que tenían este maquillaje de independientes de ser del pueblo y que la centroizquierda vio una oportunidad para ganar poder. Por lo tanto no son culpables los constituyentes que llegaron, fueron culpables los que diseñaron el sistema para que llegaran de una manera con una intención, yo, estu, yo conversé el año pasado cuando fueron las elecciones de los constituyentes y vieron que la lista del pueblo sacaba un número importante de constituyentes por sobre las expectativas y otro grupo de independientes, y yo por casualidad conversé con algunas personas de centro izquierda de pasillo y yo les quiero decir lo que me comentaron como el gobierno de Sastián Piñera y Chile, vamos, estaba rendido, vieron una oportunidad de pasarle la planadora Y el diseño que utilizaron para la elección de constituyente no solamente era para revestir a estos supuestos independientes y poder manejarlos, sino que también era para que la derecha no sacara espacio en la constituyente. Vieron una oportunidad de seguir disminuyendo a la derecha. Por eso los escaños reservados, por eso la lista independiente, porque ellos sabían en la izquierda que los independientes generalmente vienen de gremios, de movimientos que son afines a ellos. Entonces, no le echemos la culpa a los constituyentes. Acá hubo grandes culpables, que era el poder político del momento, que era el gobierno por omisión y rendición, junto a, la, a Chile Vamos, y la centroizquierda y la izquierda en el Congreso del año 2020, que vieron la oportunidad de pasar una aplanadora. Así que no le vengan a decir, yo no encuentro que los constituyentes sean los culpables, porque los constituyentes hicieron lo que siempre dijeron que iban a hacer, la señora Elisa Loncón siempre ha pensado lo mismo, la lista del pueblo llegó radicalizada porque eran parte de los que estuvieron en la calle, entonces no le pidamos que... Después resulta que redacten una constitución de expertos. Ellos sabían. Lo que pasa es que a la centro izquierda no le resultó, a la centro izquierda y a la izquierda, porque no los pudieron controlar. Ahora, los que sí pudieron haber controlado es el Frente Amplio y el Partido Comunista, desde el gobierno, articular mejor a la constituyente. Y en ese sentido el gobierno también tiene una alta, grandísima cuota de responsabilidad del resultado final.
0: Hay una frase que resume todo lo que tú has dicho. La culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. ¿La conoces esa es. frase? Perfecto. Eso es. Voy a otro bloque, amigos, y seguimos con, con todo lo que tienen en sus 254 puntos. <risa> parto, con, <risa> parto con esta editorial chilena que se encarga de publicar libros de autores importantes. Ahora no, no, no. A ver, ah, sí, aquí están. Autores importantes como esto, como Emilio Salgari, que fue súper importante, como Dr. Yesky, para qué les digo, como, no, este no lo conocen ustedes ni yo tampoco, Miyamoto Musashi, que escribió en el siglo XVI, está más muerto que un fuego el año pasado, pero escribió un libro importante, el libro Los Anillos, y muchos más, libros clásicos, libros importantes en todos los campos, en Edisur, que tiene además una librería física, en compañía 1025, van a encontrar miles de títulos, los precios son súper accesibles, son muy cariñosos los vendedores, lo van a pasar bien. Si están en el centro, échense una miradita en Edi Sur. Continúo con esta empresa única en Chile que repara la carrocería de su auto en su casa en un día. Se llama Autowolf, está en la red autowolf.cl. Póngase en contacto, pida hora, pida día. Van a llegar a su casa y ese auto que tiene usted ahí medio feón, abollado, despintado, mmm, como el mío. Pónganlos a trabajar en un día le van a dejar el auto como nuevo la carrocería, repito eso no lo hace nadie más trabajo de calidad que usted está verificando con sus propios ojos todo el rato continúo con kmmillas.cl la empresa en la internet que cambia sus millas acumuladas en los vuelos por plata si usted no la va a usar esas millas antes que se desaparezcan porque las, hacen bor las borran de repente vaya a kmmillas.cl y le van a dar dinero y no es poco, ¿ah? ¿eh? Y termino este bloque con compreoro.cl donde usted puede comprar, adivine qué, oro y plata física en moneda, en lingotes, 99,99% pureza. La, el oro y la plata nunca han perdido valor. Siempre han sido valorados en cualquier parte del mundo, en Etiopía, en Bielorrusia, en donde sea alguien va a estar interesado en comprar el oro y la plata. Un tremendo una tremenda póliza de seguro diría yo para cualquier contingencia tener oro y plata, la compra usted en la red ahí en compreoro.cl puede ir al local Alonso de Córdoba 5870 oficina 23, espero que esté saliendo la dirección si no, retroceda un segundo y anote lo que estoy diciendo y si usted está en Iquique, en el, la zona franca, está con precio duty, duty free o sea, duty free y regresamos con Nicole
1: Sí, mira, hablemos de la, la, las ramificaciones hacia el gobierno y el, el discurso del presidente Boric. Y acá voy a tomar lo que hoy he resumido de lo que he leído de analistas y de reacciones del mundo político. Y en general, yo quiero decir que casi todos están hablando que al presidente no le queda otra que moderarse, buscar a la centroizquierda, por supuesto que hablan del cambio de gabinete, de otro gobierno. Y acá yo me detengo y le... Voy punto por punto. Uh -huh. Me parece que independiente del resultado por abrumador que haya sido, el gobierno es el mismo gobierno del día viernes antes del plebiscito. Creen en su agenda y tienen una posición de izquierda radical. ¿Por qué lo digo? Porque puede que hagan discursos de unidad pero lo que se ha repetido es que continuarán con su reforma. El presidente Boric en la revista Times, ahí en la, en la portada que hoy salieron tantos memes, dice que se van a demorar más, pero llegarán en caso de que ganara el, el rechazo.
0: Viven en las ilusiones.
1: Entonces, esperar que este gobierno termine siendo lo que fue una concertación, a mí me parece que es esperar algo que no va a ocurrir. Salvo, y acá pongo entre paréntesis porque estamos también, Fernando, hablando este programa sobre eh, días que todo puede ir cambiando. Salvo que el nuevo gabinete demuestre un diseño completamente distinto. Por el momento, bajo las frases que ha dicho la coalición de gobierno, el propio presidente, la idea de seguir avanzando en su reforma independiente al resultado va a seguir. Ahora, ¿qué es lo que uno nota y cuál es la idea que veo en el diseño del presidente? Varias cosas. Uno, hoy se juntó con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero si tuviera ya. que concluirlo, me parece que es ya, ya. avanzamos rapidito, y nuevo proceso constituyente porque ahora yo me voy a dedicar a las reformas. ¿Qué significa eso? Que cree que porque lo va a avanzar rápido en un nuevo proceso constituyente puede evitar asumir la derrota que significó que ganara el rechazo. Eso tiene un trasfondo y es, mientras ustedes el Congreso se preocupan de la, del proceso constituyente que tiene que continuar, tiene que continuar, olvidémonos que nosotros fuimos derrotados, avancemos rapidito, que cambie la agenda porque yo me voy con mis reformas. ¿Me ibas a decir algo, Fernando? No. Ah. ¿Y, por qué, ¿Y por qué lo digo? Porque ayer en el discurso puede tener varias lecturas. Primero fue un discurso sin esta palabra que le gusta a Fernando Villegas, autocrítica. <risa> Llamó <risa> sí, a, a dejar de lado los maximalismos, la violencia. Bueno, está bien, es ¿eh? el presidente. Pero dejó en claro que van a seguir gobernando nombró las prioridades y las urgencias de las personas y dejó instalado en el, en el discurso que dio ayer en cadena nacional en el Congreso como el centro de negociación para un nuevo proceso constitucional. La primera mirada, la primera mirada fue correcta, dirán, porque le da espacio al poder constituido, a que se resuelva, que los partidos políticos se revitalicen, que las instituciones se revitalicen. Ok, pero acá yo le voy a dar otra mirada que también puede ser, son escenarios. El presidente Boric no está en condiciones de liderar no. un proceso político para un nuevo acuerdo. Su desgaste con ser el vocero y el rostro de la prueba ya fue tremendo y aquí puede volver a fracasar porque el acuerdo político, por mucho consenso que haya de seguir un proceso constituyente, significa bajar los contenidos y poder negociar algo que a su gobierno no sabe hacer y no le ha salido bien. El presidente Boric quiere seguir con sus grandes transformaciones que ya, ya no las puede hacer a través de la nueva constitución, por lo, menos, por lo tanto lo va a tener que hacer a través del Congreso, pero ya nos avisó que las grandes transformaciones siguen. Bueno, y como aquí. dije al principio, el diseño del gabinete que se espera que cambie esta semana, lo, me parece que va, lo va a decir todo, es decir... Si va a haber menos Partido Comunista, menos Frente Amplio y más socialismo democrático, está por verse.
0: Bueno, mi primer comentario a tu lúcida exposición es que lo que diga Boris vale hongo, no vale nada. Porque en hablar y en hacer gestos y unas inclinaciones, porque es un, un histrión, es un comediante. Estaría bueno para eh, Radio Tanda, en la época en que existía ese programa, dar lo mismo... Porque además es imposible, él no puede seguir adelante ahora sin pasar por el Congreso, sus famosas leyes, y ahí, a menos que ya la derecha haya llegado a tal nivel de deterioro mental y moral, que aún todavía le sigan chupando los calcetines a la izquierda, ahí se va a topar con la realidad de la, los votos, pues, los votos que hay en el Congreso. Él no controla, la izquierda no controla el Congreso, ¿no? No lo controla. No, ¿te doy ¿Te los que... números? ¿Ah?
1: ¿Te no. doy los números?
0: Si quieres me dan los números.
1: En el Senado, por ejemplo, eh, Chile Vamos tiene 24 senadores y eh, las, el socialismo democrático, digamos la ex concertación, tiene 17 y apruebo dignidad, que significa el Partido Comunista con el Frente Amplio tiene 5, lo que significa que suman 22. Más, no, no, no. más el, el Partido Republicano. Y en la Cámara de Diputados, Chile Vamos tiene... 53 más el Partido Republicano, 68 suman, y el socialismo democrático empatado con la prueba de dignidad, cada uno tiene 37 diputados, más los independientes que están en el Congreso. No les dan, el los, Partido votos. De la...
0: no les dan los votos. No les dan. No les dan. Entonces, no, eso de decir vamos a seguir adelante es una fanfarronada porque no puede, salvo que la derecha haya llegado a tales niveles de rendición moral que todavía, a pesar de este respaldo, que indirectamente le da al pueblo a la idea de parar a esta gente, salvo que no lo tomen en cuenta, pero ya se me hace difícil imaginar que hayan, hayan caído tan bajo, esa es la primera cosa segundo, si la CAM y otras organizaciones porque hay otras organizaciones por tu información que algunas han asomado ya cabeza en algunas partes y otras todavía no eh, hacen multiplican sus actos y los llevan a un, como, llamarían, como hablan ellos, a un nivel superior de lucha Primer indicio es atentado dinamitero a tres torres eléctricas. Se va a generar una situación crítica que va a obligar a otras instituciones que además están mirando el país de otra manera, porque como me dijo una persona, que no voy a decir quién es, me dijo, nosotros estamos mirando lo que pasa y, y queremos ver cómo reacciona el, la población ante estas situaciones. Bueno, ya saben cómo reaccionó la población. Entonces, el funcionamiento... De las instituciones del Estado, no voy a mencionar a ninguna, va a ser distinto. Las acciones de la CAM y otros grupos van a ser distintas. Eso también genera un escenario muy distinto al actual, o sea, peor en, este, en ese plano. Entonces, vuelve a darse lo que dije, lo que he dicho tantas veces, perdonen que sea majadero, es un gobierno inviable, y ahora más inviable que nunca, pues. No tienen la constitución que querían, no tienen el congreso y no tienen precisamente la simpatía, voy a decir de frente, no tienen el apoyo amoroso, amoroso como la tuvo Chávez de las instituciones armadas. Todo lo contrario. Las instituciones han estado ahí, piola, pero no son partidarias de este gobierno. En absoluto. Y están midiendo cada cosa que hace este gobierno. Cada cosa. Ojo con salirse de la ley. Ojo con pretender apretar el acelerador y pasar por encima de la decisión del pueblo. Ojo con pretender seguir adelante con cambios por decreto si no le funciona el Congreso. Entonces, está fanfarroneando el señor Boric. Nadie le puede creer. Ni siquiera una persona mucho más inteligente y potente que él, como era Salvador Allende, podía ir contra esas fuerzas cuando se desatan, cuando no tiene el piso político, no tienen el apoyo a la población y lo más importante no tienen el apoyo de las instituciones de la república ni siquiera Allende se las pudo con eso menos se la podría el señor boris la único camino que le queda y yo creo que es el que va a tomar porque oportunismo no le falta, es un poco un poco acercarse a la izquierda llamada democrática y poner quizás en el gabinete a uno o dos nombres, incluso quizás hasta un demócrata cristiano para ver si tiene algún grado de control con el señor del PIN, o con algún otro. Claro. Pero eso de seguir adelante a todo full y igual, con la nosotros seguimos igual, y nosotros, la revolución sigue igual, y los cambios siguen igual, las pinzas. Eso no es políticamente y psicológicamente posible. No lo es. Pero como no entienden nada, porque viven en el negacionismo, el negacionismo del que no quiere aceptar la realidad, bueno, vamos a ver se van a pegar de nuevo en el muro aquí el que se va a dar un cabezazo en el muro no es el pueblo que votó rechazo sino que es el gobierno y la izquierda, una vez más y cada vez el golpe va a ser más fuerte
1: Sí, y, y, y parte de ese voto de, de rechazo, ya que el gobierno unió el proyecto político con la propuesta de nueva constitución parte, una gran parte de ese 62% es decirle no al proyecto político del, del gobierno, ahora si analizamos el, el, el voto, me gustaría decir algunas cosas y alguna, una anécdota, Fernando, que también es, es impresionante. De, primero decir que ya hace rato, uno desde todas las elecciones que hemos tenido desde octubre del año 2020, yo, me parece que no hay una línea, no se muestra un, un, una línea de comportamiento de un electorado determinado. Nadie hoy tiene el voto asegurado. Eh, la, las votaciones son según quienes sean, según el caso, según el contexto, ya no existe y me sí, parece que es súper majadero cuando algunos analistas siguen eh, dividiendo a las personas en ese famoso 44 del sí de Pinochet y el 55 del no y históricamente la derecha. Me parece que históricamente la derecha, esa derecha ya no existe, como tampoco existe el eje de la, la centroizquierda o lo que era la concertación para poder ir diciendo históricamente esos son los resultados, porque hoy nadie, nadie tiene ese, ese voto. Eh, fue un voto transversal de regiones, como te lo comenté al principio, por nivel socioeconómico transversal, por municipios transversal y por regiones. Dos cosas y dos anécdotas. El, el, las comunas con mayor representación de pueblos originarios, el rechazo ganó con un 75%, lo que llama a pensar, ya que quieren seguir con en el proceso constituyente y, y cambiar la constitución, de qué manera se representan a los pueblos originarios, específicamente al pueblo mapuche, porque es el más importante y el más grande en número, si finalmente esos escaños reservados y esos representantes no los representan. Y dos, el tema de que las izquierdas representan a los grupos vulnerables, los municipios, como te lo dije también al principio, más vulnerables de la región metropolitana, con 20 o más puntos de diferencia con el rechazo. También decir que no hay quiebre generacional. ¿Te acuerdas cuando ganó Boric que hablaban de que salió a votar la juventud? Hoy día leía unas cifras con respecto al voto de la juventud y el voto de la juventud se volcó al rechazo. Figuras políticas que no movieron la aguja para ninguna parte y específicamente Bachelet, que la tenían guardada para el final, con, con esa, eh, ese <risa> video que grabó para la campaña de la prueba, siempre con, con esa mirada como de víctima, ¿no? como de, ¿eh? sí,
0: pero ya eh, no, se tampoco... me deformó un poquito, ¿eh? ya no tiene ni siquiera cara de víctima, una cosa media distorsionada, parece que mucho cóctel o alguna cosa, eh, ni siquiera eso, oye.
1: <risa> en Ginebra, mucho en Ginebra bueno, y el presidente que no movió la boca la anécdota que te quiero comentar, aparte de que el rechazo haya ganado en Recoleta fue que el rechazo ganó en todos los recintos penitenciarios donde hubo votación solo en uno ganó el apruebo y hoy día trataba de mirar eh, cómo, cómo se, se podía analizar o cómo se podía eh, mirar esto de que en los 13 recintos penitenciarios donde eh, existió votación eh, para personas con condenas menores o en, en prisión preventiva y solo uno haya ganado la prueba bueno, algunos decían cosas muy, muy simples, como por ejemplo que la realidad de los penales no se escapa a la realidad nacional, etcétera Pero bueno, no deja de llamar la atención que incluso en los recintos penitenciarios haya, haya ganado el, el, el rechazo. Dime una
0: cosa, Nicole si tú le preguntas a gente de cualquier extracción social de cualquier origen les pregunta, ¿cuánto es 2 más dos? ¿Tú crees que va a haber disparidad en la respuesta? No, claro que no. ¿Cuál es el factor común de todos estos grupos? Que todos vieron lo que estaba a la vista, pues, y era muy fácil de ver que, para irme a un solo punto, esta constitución, este proyecto, significaba el quiebre de algo que todos también, como factor común, respetamos, apreciamos y algunos veneramos, que es el país, la patria donde nacimos y que es lo único que tenemos. Algunos podrían decir que este es un país de mierda. Puede ser, pero es nuestro país de mierda. Entonces ese es el factor común que la izquierda no entiende porque nunca entiende nada y por eso siempre recurren a las mismas explicaciones, a los mismos fantoches que la derecha, que los fake news, que los imperialistas, que el dinero, que los grandes empresarios, que los medios de circulación que hace rato que están en manos de ellos por lo demás, en la práctica, en el día a día. La prensa entera está en manos de ellos, diría yo, en gran parte. Ahora de estar empezando a cambiar porque tienen un sentido de la oportunidad fabuloso tus colegas. Ya se dan cuenta que está cambiando la dirección del viento. Entonces, ¿qué se puede decir? Oye, yo, no, sí, yo sé qué puedo decir. Puedo decir que patriciastoker.com es el sitio, un, un buffet de abogados que se especializan, que se dedican a registrar marcas comerciales y no es solo registrarlas un día y buenas noches. Hay que estar todo el tiempo renovándolas, cuidándolas, vigilándolas. Es eh, un asunto permanente. Ellos son líderes en Chile, patriciastocker.com y son una de las firmas grandes del mundo en esto. Ellos también eh, registran su marca en todo el planeta. Yo estoy registrado incluso en el planeta Venus, mi marca el .cl. Así que la gente de Venus, no. No, señor. Y continúo con Conserva tu plan. Si usted tiene un plan y del año 20 o para atrás y es un anciano como yo, y le dijeron, oiga, usted ya está muy viejito, o muera, se o pague más, y dijo, no pago más ni me muero, y tiene problemas, póngase en contacto con conservatuplan.cl, un buffet que se dedica, sin que le cueste usted un peso, a defender su causa en tribunales y le ha ido muy bien. Y termino este bloque para entregar la palabra una vez más a Nicole, que se merece Todas las palabras del mundo punto, van al punto 214. Entrena inglés.com, una academia de inglés con profesores de inglés que dan clases online. Usted ya se habrá enterado, se habrá dado cuenta que las clases online son las más fuertes. Uno está concentrado, está solo. Pero además, si tiene la menor duda, pida una clase de demostración y se va a convencer. Y volvemos con Nicole.
1: Sí, bueno, y, y después de la, de la alegría y de alivio, de, de alivio aterrizando en la realidad, finalmente el futuro del nuevo proceso que es la clase política está obsesionadamente por continuar, yo, yo no sé, hoy día salió un, un, un resultado de Ipsos que decía que el 78% de los chilenos considera necesaria una nueva constitución, ahora, ¿Qué pasaría si a los chilenos le dijéramos que la Constitución no tiene nada que ver con sus problemas? Que no es la Constitución de Pinochet, de un dictador. Que el, el mal funcionamiento del Estado y los servicios públicos no está escrito en la Constitución. Pero bueno, estamos en esto y hay que terminarlo. Pero el desafío que, que viene por, por delante es que el proceso quedó en manos de las instituciones con más bajo apoyo: sí. está en el Congreso, partidos políticos. Y el presidente Gabriel Boric, al final del día, con alto o bajo apoyo, son ellos los que van a tener que entender, primero, qué es lo que quiso decir ese 62% y analizar correctamente para hacer un nuevo proceso correcto.
0: Yo propongo que la Constitución sea hecha por Nicole Rodríguez. No, 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 yo no sé escribir Constitución. Oye, hay una cosa muy interesante con esto las preguntas. ¿eh? Las preguntas generan sí, realidad es bastante artificiales eh, uno puede ser totalmente indiferente a un tema ni siquiera saber que existe o no acordarse nunca de él pero si te preguntan, tú vas a contestar sobre eso por ejemplo, te podrían preguntar eh, ¿usted cree que sería necesario de repente tener unas una semanas de vacación en una isla griega? tú podrías decir, sí. sí, claro y no se te había ocurrido en tu vida ir a una isla griega yo creo que a los chilenos les importa un, un le, no voy a usar esa palabra, le importa re poco oh. una nueva constitución y nunca les importó, pero si tú les preguntas oiga, ¿usted cree que es necesaria una nueva constitución? es como políticamente correcto decir sí es necesaria una nueva constitución y la verdad es que nunca te importó la nueva constitución tú no has tenido idea de cuál es la antigua constitución, nunca leíste la proposición, tu vida ha sido determinada por tus acciones por último por las leyes corrientes y no por la constitución pero claro cuando tú haces la pregunta, levantas el tema que nunca existió. Y los políticos, yo no sé si no, no se dan cuenta de eso o simplemente lo que ocurre es que ellos viven de eso. Porque
1: eso si no vive. levantan
0: temas, ¿quién se los va a levantar a ellos, ¿no es cierto? ¿Quién les va a pagar el sueldo? ¿A quién van a ir al Congreso? Etcétera. En fin.
1: Y, y, y déjame eh, seguir con eso porque cuando uno cree que la gente en y, y, este, el, 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 el mundo político, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, debieran entender bien y leer bien el 62, que yo creo que todavía hay días para seguir leyendo, uno se da cuenta con, la, con las declaraciones que siguen creando esta narrativa para que finalmente la gente siga diciendo no, es urgente, urgente el cambio constitucional. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, dijo... No hay que dejar espacio alguno a un vacío de poder, de inestabilidad institucional o ingobernabilidad que nos pueda llevar a una crisis. Esto después de la reunión con el presidente Boris. Y Elizalde dijo que el presidente del Senado no vamos a permitir que este país se vaya al abismo. Entonces siguen con el relato de poder unir que los grandes, grandes conflictos de este país tienen que ver con la constitución y que es urgente sacarla adelante. Ahora, ¿cuál es el otro, el, el otro espacio que se abrió? Y con esto ya vamos ahí a terminando, Fernando, con, con, lo, con lo que me queda de programa. La centroizquierda. La centroizquierda no existía antes de del, no, no sé si decir antes del 4 de septiembre, pero sí antes de la entrega de la propuesta constitucional. Eh, el PS, el PPD, el DC se entregaron a la, a la extrema izquierda se entregaron al gobierno de Boric y ya ahora hoy se puede ver el reordenamiento en algunos partidos políticos, como por ejemplo la democracia cristiana donde varios dijeron, bueno, acá ganó Jimena Rincón sobre Proboste porque Del PIN prácticamente no, no, no es el eje, aunque sea el, el presidente de la democracia cristiana eh, esto, esto, y es verdad es, es un trufo de Rincón versus Proboste ahora, RN... R.N. mirando a la, la centroizquierda para poder eh, formar nuevas alianzas. Pero en lo concreto lo que pasó hoy, porque uno puede proyectar muchos escenarios, se, se formó un grupo que se llama la Centroizquierda por el Futuro, que reúne a Amarillos por Chile, una que nos una y otros movimientos que trabajaron por el rechazo y que ellos dicen que van a seguir trabajando por una nueva y buena propuesta de nueva constitución. No saben si se van a eh, formar a través de un partido político, pero el punto es que sí, Lástima. algo que mencionamos en el programa pasado, hay una centroizquierda que volvió a renacer, distinta a lo mejor con otros actores, y que no sabemos que si se van a integrar o van a ser predominantes en los partidos políticos antiguos de la centroizquierda o más bien estamos hablando de una nueva centroizquierda
0: Lástima que hablan de, usan la palabrita izquierda, parece que no la pueden sacar del medio. Que la gente no, el otro que la izquierda es mala, mala marca. Y la de acá y la izquierda sí. de allá, y resulta que eso es exactamente lo que vuelve a ponerlos en el, en el escaparate de siempre. Grave error de, de los amarillos por Chile si están con esto de la nueva izquierda, si estamos hasta aquí con izquierda. izquierda y con derecha y con cuestiones... Ya lo dije ayer y lo expliqué, y creo que tengo toda la razón. Lo que estamos pidiendo los chilenos es otra cosa, otra mirada. No que vuelvan a inventarnos una izquierda con otro apellido, que ya hemos escuchado. Ese cuento lo, no los han contado, nos los han contado demasiadas veces. Y a propósito, de lo que tú dijiste de, lo, de que no. Eh, Salazar, ¿Cómo se llama? el liceo? ¿Cómo se llama este fulano?
1: Elizalde, el presidente
0: del Senado. Con, con el liceo Salazar, que es mucho más aviloso. Bueno, no sé. este Elizalde, que eso de no vamos a permitir. Escuché esa misma frase de labios de doña Carmen Gerst, no vamos a permitir que, que, se, que se distorsione la línea de... ¿Qué se cree? Aquí lo único que permite o no permite es el pueblo chileno. ¿Quiénes son ellos para decir no vamos a permitir? ¿Qué se cree Carmen Gerst, esta señora, que ya pasó su mejor su edad prime, digamos? ¿Qué, qué se cree este señor Eliseo Salazar o Elizalde? ¿Qué se cree con no vamos a permitir?
1: Elizalde. No,
0: no, 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 no. no. El pueblo permite o no permite aquí. Y lo dejó clarito ayer. Clarito. ¿Cómo que todavía no entienden? Yo qué lástima que estos grupos de amarillos por Chile otra vez usan la palabra izquierda. No pueden dejar de hacer liguiños a ese sector del país político. Como que sienten que no se validan si no usan la palabra izquierda. ¿Por qué no usan la palabra país? ¿Por qué no usan la palabra Chile de repente? Ah, porque le tienen miedo a otra palabra. El nacional. Lo, lo asocian lejanamente con el nazismo que no claro. tiene nada que ver una cosa con otra pero como son limitados bueno, ese es el problema claro. también finalmente Nicola que tú no puedes esperar más allá de ciertos límite de personas con ciertos límites tú no puedes esperar la teoría de la relatividad de un profesor de matemática y colegio, tú no puedes esperar una pintura tipo Picasso de un pintor de la plaza de armas o sea, no podemos esperar grandes cosas de personas bastante medianas, eso es lo que tenemos, y punto. Y mis últimos dos avisos son, <coughs> y luego le dejo los últimos 15 segundos a los 25 puntos que le quedan a Nicole, SMF, Soluciones Master Floor, todos los productos para pisos, incluyendo alfombra, que usted pueda necesitar según el piso que tenga, eso que llaman piso flotante, que nunca me gustó, lo encontré una... Una mentira. El parque de verdad, las alfombras, pisos de piedra pie pizarra, pisos de mármol, toda clase de pisos amigos, quedan mucho mejor, se mantienen mejor con los productos especializados de SMF. Y termino con el espacio ajedrez de my friend, Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va tus tu, tu tareas ¿Resolviste ese mate en ocho que te mandé? ¿No? Mm. Mira, espacioajedrez.com entre ahí hay montones de productos, hay unos cursos que usted baja estando en la página, los contrata y le dan los videos. No es presencial, pero es lo mismo, es un video. Usted va a tener posibilidades de conversar en cualquier momento con Pablo por cualquier duda, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de cosas lo están esperando en espaciosgdrez.com. Nicole.
1: Último, sí. Bueno, a otro que se le abrió una gran oportunidad, pero aquí yo sería más cauta, es a Chile Vamos y los partidos de la, la centro-derecha tienen, hoy tienen eh, con el resultado de, del plebiscito estar en una posición única para poder negociar, pero acá es donde empiezo a decir, bueno, pero momentito depende y depende cómo lo hagan, la UDI y Renovación Nacional hoy ya tuvieron diferencias con respecto a si iban o no a reunirse con el presidente Boric más no eh, allá de eso que son formalidades, me parece que hay dos grandes cosas, uno todavía no se escucha cuál es el proyecto constitucional que ellos quieren, cuál es el contenido. Porque si se van a confundir con los contenidos de la centro izquierda de la izquierda, los derechos sociales, los derechos sociales, van a volver a desaparecer. Tienen que proponer algo, tienen que salir, primero tienen que salir de la invisibilidad que estaban, porque no estaban visibles, y tienen que dejar de pensar que la centro derecha es una mala marca, porque... Cuando los tildan la derecha, la derecha, se creyeron el cuento, se creyeron que ser de derecha es algo malo, es algo políticamente incorrecto, es, es, es nefasto para el país, etc. ¿Qué proponen al país? Están en una posición única, con la cancha abierta, para poder proponer y poder levantar, hace muchos años que no lo hacen, sus ideas políticas y una agenda que Nos pueda sacar a este país del ensayo. Pero si no se atreven y se van a seguir confundiendo con las propuestas de los derechos de los pueblos originarios, que los derechos de las minorías, que, que el Estado que garantice los derechos, van a volver a desaparecer porque o se lo va a comer la centroizquierda que está renaciendo o se lo va a comer la izquierda de nuevo. Ahora, lo que uno ve sí, que hay una gran intención desde Renovación Nacional de poder atraer a esta centroizquierda, a este centro que se empezó a volver a levantar para, para que en una de esas, algo que tienen ganas en Renovación Nacional hace muchos años, forman un nuevo centro político, eh, que sería distinto, pero entre la centro derecha y la, y la centro izquierda.
0: Yo creo que no tiene mucho futuro eso, fíjate, porque creo que la marca RN es algo ya tan como el Ron Midian de los años 50, que nadie lo podía tomar y servía para barnizar muebles nomás. Es una marca que ya se fue al, al cresto, digamos. no, eh, la democracia cristiana, yo ayer le di algunas opciones porque soy, estaba en buena onda. Ah, estaba contento. <risa> Pero la verdad es que hay un solo partido, pues muy pequeño todavía, y por supuesto muy ana anatematizado, que no está pegado con esas cosas que tendría la oportunidad si tiene la gente suficientemente inteligente y valiente ahí. Y el Partido Republicano son las única novedad que hay. Claro, un partido muy pequeño, un partido que le da una patada en la guata a Telier, un partido que le daban la patada en la guata también a la derecha clásica, pero de todas las cosas que hay, es el único que podría, eh, si tienen fuerza, si tienen valor, si tienen perseverancia, y en un proceso que no es corto, crecer, planteando el tema que yo planteé ayer en, la, en mi homilía, que es el tema que tú mencionaste también, el flamear de las banderas, o sea, el tema de la identidad nacional, el tema de salvar la casa donde vivimos todos. Y eso no se va a lograr con invenciones así antojadizas, que llamemos a esto y cambiemos el nombre a la coalición, porque han, se han pasado en eso los políticos cambiando nombres a las coaliciones. ¿Cuántos nombres han, han pasado la, la izquierda desde la época, desde el FRAP, que es la primera que yo recuerdo hasta ahora? ¿Cuántas? La Unidad Popular, después eh, los que gobernaron en la Conceptación, después eh, la... Y bueno, ¿cómo se llama ahora? La mayoría. Bueno. Nueva mayoría, Pura, puros cambios de nombre, hasta es la misma, el mismo vino malo con otras etiquetas. La derecha sí intenta lo mismo, porque hasta la la, no solo es malo el vino, sino que es mala la etiqueta. Y se lo, han, se lo han ganado ellos mismos por su cobardía, porque se acobardaron, lo que ya hablamos al principio, porque se sienten pecadores, se sienten y a lo mejor son pecadores, y se sienten pecadores, y se andan golpeando el pecho, que van a confesar al confesionario de la izquierda. Padre, confieso que es pecado y le pongo a la empleada de la casa. Esa hueá, todos los días. Entonces, entonces, yo no creo que salga nada ahí, Nicole. Ahora vaya a saber uno. Sí, <ríe> la historia. pero,
1: pero iba a decir una, una cosa que, que incluso contradice lo que venía diciendo. ¿Qué? Y, y es para dejar el pasado de una vez por todas. Si bien a lo mejor el. El país no necesariamente necesita un cambio constitucional, sino que más bien arreglemos los problemas ¿no? que no pasan por la nueva constitución, arreglemos la salud, al, al, sobre todo la delincuencia, arreglemos las pensiones, ok. Pero si hay algo que le puede ayudar a la, a la centro derecha a resurgir y renacer, es dejar su pasado. Y me parece que si ya está... Ya estamos en esto de un nuevo proceso para poder dejar esa Constitución que aunque tenga todas las reformas del mundo y tenga la firma de Ricardo Lago, sigue siendo para el relato político de la izquierda la Constitución de Pinochet. Me parece que le va a hacer bien a la centro-derecha que quede de una vez por todas atrás esa Constitución. El bueno. punto es que este nuevo proceso lo tienen que hacer bien. Y cuando les digan, ¿por qué defienden la libertad de elección de, de los afiliados a ISAPRE a, por ejemplo elegir que tu 7% se vaya a una ISAPRE y no a FONASA y cuando les digan, ah, ustedes están defendiendo los intereses económicos de siempre a ver, ¿qué van a hacer ahí? ¿van a defender la libertad de las personas o se van a chunchar porque les dicen que defienden los intereses económicos? Ese es el punto con la derecha, que bueno, tienen que tener no, 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 claro no lo que van capazes, a defender
0: No van a ser capaces de decir, por ejemplo, sí yo defiendo los intereses económicos porque fíjese que son los intereses económicos los que hacen funcionar el país, no doña Juanita y es que es cierto, pero anda a decirlo tú en el contexto cultural que vive ahora el país y que ha vivido siempre con una mayoría de las personas que viven en la frustración, en, la, en el resentimiento, que se sienten explotadas, desposeídas, de, qué sé yo, etcétera, víctimas del sistema. Es muy complicado. ese sí, Es el problema con las derechas. Eh, y pueden tener la razón, pero no se atreven ni siquiera a decirla porque no tiene buena prensa. Amigos, amigas, este fue el primer programa de la nueva era histórica se ríe Nicole pero es cierto estamos en una nueva histórica ahora ya no sé si el va a cambiar mucho yo voy a empezar a meter más temas científicos porque me, me, la, la historia de la humanidad en 50 años más en 100 años más nadie se va a acordar de ninguno de nosotros ni del señor Jadwe ni de nadie pero si hay algún desarrollo científico importante se van a acordar son las cosas que quedan en la historia humana y en la historia de los países los avances científicos tecnológicos las grandes cosas que cambian la manera como vivimos todo lo demás, la pelea política, la distribución de las, de las granjerías, es la espuma en la superficie del mar. Así que en una de esas voy a meter más, o en una de esas no meto nada. No sé, voy a ir, voy a ir viendo. Con Nicole seguimos en creo, la misma. Y no olvides <risa> creo que tenemos contenido
1: para rato. Sí, ¿Ah? vamos, vamos a hacer, creo que tenemos contenido por un buen rato con, con este. Ah, nuevo. sí,
0: sí, pero de repente uno se cansa un poco, ¿no? Yo creo que tú también se cansa un poco de esto y yo realmente quisiera simplemente explicarle a, a mi alumno a mi a visitante aquí cómo eh, se juega la apertura Ruiz López, me parece más entretenido de repente que estudiar la frase de Eliseo Salazar <risa> no, de este caballero de Lizal <risa> ya estimados amigos, nos estamos viendo mañana con un solo mío que espero que me salga decente y muchas gracias Nicole por tu presencia no olviden el podcast de ella, está en Youtube pongan Nicole Rodríguez en el en la parte de los títulos, y van a ir de frentón donde están todos los podcasts que se están acumulando de Nicole. Apóyenla. Se lo merece. Es el futuro del periodismo femenino en Chile. Se los digo yo, que soy Nostradamus 2.0. Y ahora sería todo por ahora. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao.